0: Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de Descentralización Total, un podcast de Cardano, criptomonedas, geopolítica, filosofía... Will cocina. Smith. Will... No, no, por favor no, no por, fa... por favor no. El único tema en el cual no vamos a hablar hoy día es de lo que sucedió en los Oscars. Vamos a citar al gran Bergman, un gran director de cine que decía que los Oscars eran una ofensa al desarrollo de un arte tan tan grande, tan importante como ha sido el cinematográfico, así que los Oscares los vamos a dejar en, la misma, en el mismo cajón que el reggaetón, lo, lo vamos a poner ahí, lo vamos a cerrar y se lo vamos a dejar a otra gente, nosotros aquí vamos a hablar de la tecnología de Cardano porque tenemos muchas noticias, está todo pasando realmente en el ecosistema y siempre lo decimos, estamos acá dos veces a la semana y a veces parece que no dicen temas pero siempre hay más y más y más y uno se queda corto de tiempo para poder estudiar y compartir con ustedes todos los miembros del Cardumen, Rodrigo, un gusto compartir contigo nuevamente este día, martes 29 de marzo del año 2022. ¿Cómo estáis?
1: Contento, hermano. Eh, martes 29 de marzo han pasado ya... Hermano, casi vamos a completar el año... De hecho, mañana completamos el año así, real, año cronográfico de trabajo, juntos. En la primera edición creo que fue el 30 de... El Me va a invitar de... a salir. Mira, vamos a ir al metaverso. Estaba pensando en una entrada <risa> para, para algún concierto ahí, algo medio loco. Pero la verdad, Seba, a pesar de que hemos celebrado cada uno su, su fecha, el hecho de poder compartir otra semana más las noticias que van ocurriendo, el drama de lo que significa aprender, ver el precio subir, el precio bajar, y la tecnología. Porque al final de cuentas... Como decía Charles en el discurso en Dubai, esto, si te estás pensando en ganarte un Quick Buck o un, un dólar rápido, te perdís de lo más importante y que son las ventajas que te ofrece esta tecnología. Así que contento de poder compartir.
0: Seba. Maravilloso. Cuéntame.
1: Dime la verdad, hermano.
0: Dime la verdad, Rosa.
1: Bueno, tenés cara de estar descansado,
0: Sí, he vuelto un poco a la vida. El fin de semana tuve tiempo para, para mí, para recuperar energías y para la comunidad también. Subimos un tutorial ayer, el tutorial de Minswap que estaba pendiente. Aquellos que quieran ir a experimentar con esa plataforma pueden ir a ver el tutorial en el canal Individuo Digital. Un poco con la operativa, hablamos también de la polémica que hubo con los problemas en el contrato que ya habíamos tratado aquí en este podcast pero pueden ahí ver material y estamos preparando otras cositas. Hay algunos videos también para la comunidad, sobre todo para los que se están recién integrando. Me llegó ahí un aviso por interno, me dijo, oye, yo no entiendo nada de lo que hablan. Entonces estamos preparando un video de un glosario, yo creo que es fundamental. Yo sé que hay otro en la red, pero vamos a tener un glosario, vamos a dividirlo en, en capítulos para ir tocando todos los términos que estamos hablando acá. Porque Y para eso voy a compartir pantalla rápidamente antes de ir ya con la transmisión porque hay muchas noticias que compartir hoy día vamos a responder preguntas de la audiencia también así que a través del chat vayan dejándonos ahí sus preguntas que podemos conversar a lo largo de esta transmisión que va a durar más o menos una hora y que se transmite por las redes de Facebook, Youtube, Periscope Twitch, DC. Así que, muchas gracias a todos los que nos ven en todas esas plataformas. Estamos usando el Instagram, el Twitter también, si quieren estar atentos y conectados a las últimas noticias. Déjenos comentarios, likes, fueguitos, corazones, lo que sea, para que nos puedan ayudar también a que este material siga viajando por la red. Y si tienen nada, los pueden poner a delegar en el Pool Chill, CHIL. Un poquito menos de 4.1% de retorno anual, 18.4 millones de ha delegados. ¿Se fue alguna...? Algún cetáceo se fue ahí, habíamos tenido un poquito más arriba de 18.5. De todas maneras, todos bienvenidos, acá no hay restricciones, no hay bloqueos, no pierdes la custodia y te generas una poca rentabilidad, pero sobre todo compartes con una comunidad que aprende día a día, comparte mucha información, es muy entretenido lo que está pasando ahí en las redes de El Cardumen. Y en este époque, el anterior, estuvimos ahí, cumpliendo expectativas, 99% de suerte, y en este llevamos 11 de los 16 bloques que tenemos posibles. ¿Cuántos se nos asignaron, Rodri?
1: Se nos asignaron 15 bloques para este época está bien como tú decías, llevamos 11 firmados, y <coughs> ah, 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 ah. déjame decirte que a pesar de toda la congestión en la red, hemos visto un desempeño formidable en la propagación de los bloques, así que esperamos que no tengamos un, un bloque, ya sea un bloque fantasma, o ya sea un, un slot, una batalla de, de slot leaders que perdamos, eh, porque esto nos ayuda a repuntar por lo demás. Agradecido, les cuento como novedad y partiendo la información, que una vez más postulamos y agradecemos a la Fundación Cardano por su programa de delegación, el cual impulsa a los pools de diferentes localidades a seguir creciendo. Nosotros en este caso nos estamos viendo beneficiados por el programa y sin ánimos de... Dejarlo a ustedes sin la oportunidad de embarcarse a nadar de nuevo con la ballena, postulamos una vez más, así que gracias por hacer y darle relevancia a este material, por usarlo, por compartirlo, porque es una de las métricas que se fija la Fundación Cardano. Si alguno de ustedes opera un pool o quiere operar un pool, eh, partir es difícil, pero gracias a esta iniciativa las cosas funcionan.
0: Y premio al sudor también, si tienen, como les decía Rodri, un pool, trabajar duro, superar la parte más difícil que el inicio, juntar los delegantes, es proponer, proponer un propósito. <ríe> suena suena reiterativo, pero es cierto. ¿Cuál es el propósito de tu pool? Creo que eso es importante definirlo y apuntar, concentrar y darle dirección y con eso trabajar. Porque claro, eh, lo hemos repetido muchas veces, todos acá estamos por los beneficios económicos de alguna manera. Pero si no hay propósito, sobre todo en la red de Cardano, eso se diluye, no, no hay... porque al final ese, ese, esa búsqueda de recompensa, esa búsqueda de una rentabilidad, de, un, de, de la guita básicamente, es una recompensa, es un incentivo. Y en Cardano, una de las cosas que a mí me gusta de esta blockchain es cómo están alineados esos incentivos, de manera que se, se premia a aquellos que hacen la pega, básicamente. Aquellos que hacen el trabajo, aquellos que están entregando contenido, aquellos que están eh, ayudando a algún, algún punto de la sociedad que lo requiere y usa la red para ello. Así que eh, a ponerle ganas, la red está funcionando de una manera muy entretenida, no, no solo en la parte técnica, sino que en todo lo que está sucediendo alrededor, cómo se está interconectando con otras redes. Vamos a hablar de una noticia, yo creo que... La más importante de los últimos episodios, a mí me, me sorprendió ayer, Rodrigo nos estuvo ahí por interno contando cómo estaba experimentando eh, lo que ya les va a comentar él con detalle. Y realmente, claro, para nosotros que somos nerds es súper emocionante, para alguien que no entiende puede ser una nimiedad, pero en el futuro esto que se está construyendo hoy día es lo que se va a transformar en ese sistema financiero. Y hoy día venía en el auto pensando en cómo partir el programa, en qué es lo que íbamos a hablar. Y hablábamos del objetivo, y ahí vuelvo a citar la charla que dio Charles ayer, porque están en Dubai están todos ahí los, los cripto los jet set, el crypto jet set en, en la semana del blockchain que está organizando Binance. Eh, y me pareció muy lúcido Charles. O sea, Charles me parece un tipo inteligente. Eh, lo he comentado muchas veces acá en el podcast, que tampoco quiero hacer una, una apología de la personalidad de Charles, porque... es. Eh, es un, es un líder obviamente de un proyecto pero que es un líder de un proyecto descentralizado O sea, el objetivo de liderar él es que cada vez lidere menos Es que cada vez, cada día que pasa, él tenga menos poder, que su opinión tenga menos poder que es, contra, es contradictorio muchas veces como estamos eh, acostumbrados a lidiar con del liderazgo Pero es lo bonito de este sistema Y a veces, claro, mirándolo como un ser humano eh, que uno lo tiene ahí a la distancia de una pantalla Muchas veces me parece que su misma pasión le hace algunas jugadas en contra porque se pone a la defensiva, de repente eh, sobreentiende que este sistema va a estar lleno de competitividad, va a estar lleno de zancadillas, eh, donde hay recursos y donde hay guita la cosa muchas veces se pone oscura y... El mensaje siempre desde la red de Cardano ha sido todo lo contrario, es aprovechar esta transferencia de valor para construir y reconstruir un mundo que está bien tan valiente y usar estas herramientas que estamos generando entre todos de alguna manera eh, para ir apretando las tuercas, ir arreglando un poquito esta cosa. Y ayer el discurso me pareció muy lúcido, eh, muy apuntando a lo que conversamos nosotros acá, que es ¿por qué la descentralización, Rodrigo? Y le hizo una pregunta a toda la audiencia, que es una audiencia de cripto, una, una audiencia de blockchain donde todos nos ponemos el descentralización en la boca. Y dijo, bueno, pero ¿qué es lo que es descentralización? ¿Cómo definimos descentralización? Y nosotros llevamos 105 capítulos tratando de definir descentralización, eh, sin tanta genialidad, sin tanta lucidez, pero con mucho humor y con muchas ganas, porque es una construcción diaria. Y ese mensaje que entregó Charles ayer a la audiencia me pareció potente, nuevamente muy lúcido. Me gustó escucharlo, me sentí de nuevo como con esa motivación de venir a compartir con ustedes también aquí en Español Rodrigo. ¿A ti qué te pareció el, el, la charla? Mira, el pequeño discurso, tampoco fue muy largo, pero interesante. Son
1: 15 minutos y lo único que quiero decir que si alguno de ustedes no habla inglés y no tiene la oportunidad de, de verlo, pues estén atentos al canal de Cardano Castellano que probablemente esté traducido ahí. Pero la entrada fue bueno, súper fome. Nadie hacía ni un aplauso, así súper poco carismático. La salida fue todo lo contrario. Y eso no está pauteado. Son personas que están escuchándolo y probablemente hayan venido con cierto nivel de sesgo de la industria de años atrás. Por ende, no quiero recabar más de lo que dijo el CEO porque creo que lo resumiste súper bien, pero vamos creciendo y vamos todos juntos. que Al final de cuentas, todos vamos aprendiendo.
0: Todos vamos aprendiendo y ya, Rodrigo, te vamos a dejar la pantalla para que nos enseñes un poco de todo lo que está pasando hoy día en el ecosistema. Voy a pasar rápidamente a los amigos del chat que construyen junto a nosotros este espacio digital, este metaverso llamado Podcast de Centralización Total. My Life Food, hola, Cardumen. Este sábado ha cambiado la hora de España y andaba perdido. Y este sábado, el que viene, cambian la hora aquí en Chile, así que van a ver ahí algunos movimientos en el Tetris, en el cubo Rubik de los horarios. Vamos a tratar de que siempre sea el más cómodo para nuestra audiencia, para nosotros también, ojalá que nos permita almorzar, que era un hábito que me tenía medio desordenado el día. Así que coméntenos ahí cuál es el horario que más le acomoda para este nuevo invierno acá en el hemisferio sur y para el verano del hemisferio norte. Johnny Proud 65, buenos días de Tahiti. ¡Wow! ¡Wow! Ahí echadito para atrás comiendo una, un, un coco tropical. Naranco, buenas el tardes Cardumen desde España. no tiene
1: fronteras, hermano. Nadamo,
0: donde hay agua nadamos. Antonio Quiroga, buenas tardes desde Córdoba, España. José Lucas, saludos al Cardumen. Nos, nos informa ahí, de hecho yo lo estaba viendo hace un par de horas, estaba revisando el Twitter y hubo un hackeo a Ronin, en una de las redes que trabaja ahí en, en, eh, con Axie Infinity y... ¿hmm? ¿Qué la preguntar? nota del hackeo?
1: Sí, pero ¿Sí? no era relacionado al hackeo.
0: Ah, ya, yeah. vamos a seguir entonces.
1: Dale, Era bueno. relacionado a que si hay algún miembro del Cardumen donde en su localidad no haya agua, el Cardumen vuela. <risa> Eso nomás que estamos en todos lados.
0: Peces voladores. ¿Es? No, pero de río, ¿no? o sea, donde hay vida humana, algo de agua tiene que haber. Un piriguín ahí en un charco. <risa> <risa> Saludos a Luis Ukban. Hola, cabros. Soy nuevo en la comunidad y quisiera saber los requisitos técnicos para un nodo de Cardano. Soy ingeniero en redes y me he dedicado por años a la infraestructura. Saludos. Super Luis, corto. primero que nada, sí, bienvenido y te dejo aquí al maestro operador de pool, para, al otro lado, aquí
1: Hermano, súper corto, sea como siempre, muchas gracias, poder de cómputo no es mucho De repente 4 o 6 core, 32 de RAM porque probablemente nos vayamos a ver de a, 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 en ese punto a lo mejor en un año o dos años eh, Disco duro piensa en, en, en un tera eh, y en cuanto a consumo eléctrico es bien poco lo que necesita porque lo que trabaja es el protocolo pero sí va a necesitar IP fija eh, y hay una versión ya del nodo en el Raspberry Pi hermano, que lo puedes correr en tu casa por lo demás, está en la guía en el foro de Cardano, si alguno de ustedes no conoce, es forum.cardano.org eh, forum que realmente hay harto contenido ahí y eh, creo que es un recurso infravalorado de la comunidad eso.
0: eso Álvaro Hernández Varela, buenas tardes Saludos al cardumen, buen contenido Muchas gracias Álvaro Rodolfo Díez, buenas tardes máquinas Acá desde la oficina hoy día, aguante el cardumen Hola amigos, nos dice Guille Raula Un gusto verlo, un gusto para nosotros acá Que nos estén acompañando en esta hora de conversación A Yuxu que vi De hecho queríamos compartir porque parece que había dejado hoy día Su análisis técnico, muchas gracias Nos dejó un like y nos va a escuchar Con mucha atención, muchas gracias Yuxu y ahí MyLife le agradece también por su trabajo. Eduardo Olea, saludos pareja. Uno más del cardumen. Bacán. Felca Barrera, ¿cómo estás? Buenas tardes, chicos. Saludos al cardumen, saludos para la Felca. Antoñoni, saludos también. ¿Qué opinión? ¿Qué opinan de Mil Comedas? ¿Cree que si llega a un punto en que ex exista la interoperabilidad entre todas las cadenas? De eso precisamente vamos a hablar hoy día. Rodrigo nos va a contar a la. Spoiler alert, estén atentos, vamos a compartir unas noticias que de verdad a mí me parecen. Así alucinante. Ya veníamos hablando de ellas hace un rato, pero cuando la tecnología está ahí disponible para meter las manos, cambia la perspectiva y uno puede empezar a imaginar qué es lo que va a pasar en el futuro. Saludos cabros. ¿Habrán considerado abrir una cuenta de Telegram para la comunidad? Esa cuenta ya existe, se llama Chile State Po. No es de la más activa, pero igual ahí compartimos los podcasts, los links y algunas noticias rápidamente. Si queremos darle vida de repente, es, o sea, es un canal de la comunidad, así que si quieren darle vida es de ustedes, posteen, ocúpenlo
1: pero el disco o sea, de preferencia el Discord, hermano, es bacán es muy cool porque te permite dejar almacenado las cosas por tópico yo antes no lo conocía y, y ignoraba el poder de eso pero es súper fácil poder responder las preguntas a varias personas de repente en una pasada porque están divididos por los canales entonces, si alguno de ustedes quiere seguir compartiendo con nosotros está el Discord eh, y nada, bro, nos respondemos entre todos, eso es maravilloso, bro. cada sí. día en el Discord hay como más participación y la gente está más dispuesta a colaborar, así que muchas gracias a cada uno de ustedes que hace esto posible.
0: Literalmente una mente colectiva. Bianca se ve, amigos, viendo las propuestas del Fund 8 de Catalyst, particularmente hay una presentada por la gente de Criteria, que suena parecida a la propuesta del Sebas, pero en la versión de cortos y animada. Sí, la vimos, está interesante. De hecho, hay otra propuesta de unos amigos americanos que están haciendo también un documental. Más allá que las ideas sean parecidas las unas a las otras, eh, yo soy más de la teoría, difícil de comprobar siempre, pero de la teoría de esta suerte de noósfera o de nube, y que las ideas bajan más o menos coordinadas, y algunos de nosotros servimos de, de antena solamente para proyectarla. Nosotros postulamos la idea, no ganamos el financiamiento. Espero que la gente que esté construyendo ideas similares sí pueda tener el financiamiento para poder ejecutar. Porque al final eso es lo que importa, más allá del, del ego personal de quién, quién lo ejecuta. Lo importante es que haya documentación audiovisual de la red de Cardano.
1: Eso. Y hermano, y aparte nosotros no, no presentamos la postulación a este fondo. Así que... Sí. Eso, es que ahí está, estaba
0: postulando a otro, pero sí. fondo nuevo se viene. Se viene.
1: Sí y por lo demás que les vaya bien y ojalá que reciban el financiamiento y que entreguen. Esa es la parte más, esa es la parte más importante y de hecho al final vamos a revisar Dramas de Catalyst.
0: Eso, Dramas ya... de Catalyst. De hecho ya le habíamos <risa> dejado la invitación a aquellos que se quieren involucrar más en el proyecto de Cardano y a lo mejor quieran trabajar dentro de la red, una de las opciones es ser revisor de esos proyectos como un advisor. Buenas al Cardumen nos dice Víctor. Buenas tardes, Américo. ¿Cómo estás? Saludos a todo el Cardumen también. Buen día. Viendo alcista a todos a soplar y el apoyo del diccionario de términos o glosarios nos ayudaría mucho a quienes estamos aprendiendo, nos dice Yuxo. Sí, vamos a trabajar en ese glosario para ir aprendiendo un poquito más. Empresario del siglo XXI, pendiente, gracias por su trabajo, muchas gracias a ti, Andrés León, saludos maestro. Iván, saludos, hace tiempo no me conectaba, espero que esté muy bien una pregunta. Ya hay una stablecoin en Cardano, más exactamente, una wallet compatible, eh, la única sí, stablecoin a... es la, es no. la de MuesliSwap. Yeah. No, hermano, desde Mil Comedas tenemos... Ya, ah, bueno, ya, vamos, ya, no, no adelantemos, no. voy a terminar de leer rápido los mensajes, vayan dejando unas preguntas para, para la segunda, eso, quédense hasta el final, déjenos un like y todo eso, si quieren estar atentos a este material también suscríbanse a los canales de Individuo Digital y Chile State Po, saludos a Gil San Juan, gracias por la recomendación de Haskell de José Alonso, dijo, muy bueno, la mente colectiva del cardumen trabajando también. Charles es un tipo con mucha capacidad analítica y racional, un matemático pura, un matemático puro. Individuo analógico, saludos. Hutey, 1974, desde España. ¿Qué pensáis de la adopción de BTC? Creo que a pesar de todo lo bueno que tiene, no despega. Parece Aguatey con todo cariño, pero no ha estado atento parece porque... Yo creo que el despegue ha sí, sido... O sea, después de la bajada que, que implicó la, la guerra en, en Ucrania, que le pegó a todos los mercados la recuperación ha sido sorprendente, yo la sigo viendo de todas maneras con mucha cautela creo que podría ser ahí un, una suerte de veranito de San Juan, eh, pero o sea creo que la adopción de Bitcoin es de las tecnologías más rápidamente aceptadas en la historia de la humanidad y hay que echar a veces un poquito el zoom para atrás y, y no marearse tanto con el ruido a mediano y corto plazo pero bueno, además el mercado ha estado alcista las últimas semanas, así que Creo que ahí hay que, hay que repensar cómo uno está mirando la adopción. Ahora eh, queda camino por hacer y para eso estamos aquí, para compartir información de las criptomonedas y de Cardano, que es lo que nos compete a nosotros. Saludos a Mallorca, Guillem. Ya, Rodri, hicimos todos los saludos correspondientes. Ahí vamos a volver al chat, así que vayan dejando sus preguntas y comentarios, porque hoy día Rodrigo nos tiene un bombardeo de ideas y de información. Tengo aquí la página del pool por el que quiera revisarlo. Y tengo el gatillo, Rodrigo, ¿por cuál quieres que empiece? Porque tengo ya. todo aquí Partamos con desplegado.
1: Milcomeda, con el Jitbook de Milcomeda.
0: Ese ya. fue el... Ese no, después no,
1: no, este. partir con este. Ya, eso. ¿Pero qué es Milcomeda? Muchos de ustedes estarán preguntando qué es Milcomeda. ¿Qué carajo es Milcomeda? Bueno, si ustedes quieren ver y escuchar a Nicolás Arquero, el CTO eh, de DC Spark, la empresa creadora de Milcomeda, pueden escuchar el podcast que hicimos juntos. Si no, vamos a hacer un resumen súper corto. Es una solución de segunda capa para blockchains que no tienen compatibilidad con la máquina virtual de Ethereum. O sea, estoy tratando de hacerte caso y ir al grano. Ya. Yeah. Entonces, tenemos que... Muchas blockchains funcionan con diferentes sistemas de contabilidad o que tienen, son pruebas de trabajo o pruebas de participación. El tema es que Milcomedia viene a hacer una capa, una, segunda, una solución de segunda capa del ecosistema de Cardano que es interoperable con Solana, con Algorand y con Ethereum y con Cardano. Vamos a revisar lo que ha sido la performance en la, eh, de Milcomedad en despliegue en la noticia, en la primera pestaña que abriste, Seba. Eso. Vamos a bajar y vamos a revisar que para poder acceder a Milcomedad necesitamos setear nuestra billetera de Metamask y la billetera Flint Wallet la billetera Flint Wallet al igual que Yoroi o Navi Wallet o CC Vault es una billetera caliente es una billetera que se ocupa en el navegador y en la extensión está al igual que Metamask tienen que habilitar la red hay un ahí está el, el, ¿cómo se dice? el manual de cómo habilitar esto, eh, la red pero pueden hacerlo muy simple y muy corto Descarga Metamask, anotan las 15 palabras, las 12 palabras que le dan, van al sitio de MuesliSwap, Swap, en la parte donde dice Milcomeda, eh, hacen clic en conectar billetera y ya la conexión la hace automática. Si ustedes no tienen seteado la billetera, no importa, no se compliquen. ¿Tú la tenés seteada, Seba?
0: Eh, no no hice el CTO, Mira, pero, pero, la prueba. pero le puse el le puse el password y me conectó de hecho ahí ¿no es cierto? sí de hecho le pongo el password y ahí está ya está conectada mi billetera
1: entonces no se compliquen gente en su casa es muy simple muy cool entonces cómo funciona básicamente ustedes envían desde su billetera fondos a metamask lamentablemente hasta la fecha las únicas dos billeteras que sirven son flint wallet o NAMI Wallet. Entonces, si ustedes son usuarios de CCVolt, pueden restaurar su billetera CCVolt en NAMI Eternal, o en Fleet Eternal, Wallet. Eternal. Eternal, perdón, perdón. Eternal, el rebranding. Y pueden utilizar esto. Las transacciones son muy baratas. Y gracias a la máquina virtual de Ethereum que corre mil Comeda, podemos interactuar ya con varios decks. Y ahí se antes de ir a mostrar esta papita, Hagamos así un, un pasada por la noticia para nombrarlo. Y así se... Eh, eso, ahí mi perro. Ya, entonces tenemos al tiro Milky Swap. Algunos de ustedes participaron en el airdrop que publicamos ahí por Twitter, donde ellos estaban regalando Milky Gratis. Ya se va a hacer el airdrop, pero felicitaciones. Bájame un poquito más, mi hermano, por favor. Después tenemos acceso a Ocam X, que también wow. es otro dex que también utiliza la máquina virtual de Ethereum. Eh, luego tenemos Nomad, que también te permite utilizar intropelariedad entre cadenas. Después tenemos este eh, recurso que es... App, eh, son multichain que te permite interactuar entre diferentes, entre diferentes cadenas y mover los assets, los activos, los fondos, a muy bajo costo. Seller que te permite tener... Eh, eh, entregar liquidez y disminuir el riesgo de impermanent loss cuando tú estás utilizando dos pares que son de moneda estable que ocurre que de repente uno es diferente al otro porque existe la volatilidad y no son perfectos. Entonces, le ocurre, o, o tiene esta herramienta, y nuestro querido Muesli Swap.
0: El viejo querido, ¿eh?
1: Sí, hermano. La gente al principio, no, que yo, que aquí, que allá. Bueno, el equipo de Muesli Swap lo ha dado todo eh, crearon un token que se llama MGO. y el token MGO tuvo un despliegue increíble ayer. Eh, ¿Aprovechaste? Hermano, como un 100X. ¡Wow! <risa> o sea, como que no lo podía creer. En un minuto...
0: Yo los veía conversar ahí, y yo no podía meterme, quería meter las manos en la masa y estaba ocupado en otras cosas. Lo que uno se pierde por no estar 100% en
1: cripto. Básicamente... Por 25 hadas tú puedes tener 100, 100 MGO y después cada MGO llegó a costar 10 hadas. Bueno, entonces, oportunidades pero, hay. Entonces, quiero responderle ahora. Vamos a, muéstrame de nuevo, hermano, a Muesli Sop. Vamos a Muesli Sop, por favor, Sensei. Y vamos a Farm. En Farm tú puedes apreciar a Iván. Con cariño hermano, las monedas estables del protocolo de Ethereum wow. que corren en la máquina. Esto es. Qué, lo,
0: qué loco, weón. Qué loco, man. de verdad Entonces, es, es, es super nerd mi, mi, mi emoción que, que presento. Pero es que ver USDCA ah, eh, como que al tiro como que me empiezan a pasar cosas de las oportunidades que uno puede empezar a construir. De hecho, ayer me llegó una pregunta por el YouTube, si no me equivoco que alguien preguntaba, oye, quiero pasar de USD, de, de USD a ADA, ¿cómo lo hago? Y ahora se puede, <risa> hasta ayer no se es. podía, hasta ayer no había una manera directa que no, era, que no fuese pasar por un exchange centralizado.
1: Exactamente, wow. entonces ha sido, eh, bueno, hay ciertas maneras de utilizar, de pasar de una plataforma u otra los tokens de Ethereum, a la red de Mil Comedia y de la red de Mil Comedia, de la red de Cardano, puede ser que sea un poquito más largo en tres pasos, como explicaba Nicolás Arquero en una entrevista que hizo ayer, eh, hoy día en la mañana salió la entrevista, pero mis felicitaciones y mi respeto y admiración al trabajo de Nico y Sebastián, porque de verdad es algo que se veía imposible, está. Eh, mira, el tenemos que en los volúmenes, en este minuto, han ido rotando, pero habíamos alcanzado más de un millón de dólares en liquidez, en cada uno de los pools, por lo menos. Entonces, de verdad... Sí, un poco eh, más también,
0: hay algunos que tienen hasta 5, 6 millones de dólares, 2 millones de dólares, 4 millones de dólares. Exacto. Hay, hay guita empezando a moverse.
1: Entonces, ya pueden utilizar a través de Metamask eh, esto herramientas de segunda capa. Ahora vamos a hacer un disclaimer y que voy a citar al Nico Arquero. Sensei.
0: Cita, abre Sensei. paréntesis, abre comillas.
1: Sensei Nico Arquero dice, a pesar de que la tecnología está mucho más desarrollada de lo que estaba antes, sigue existiendo un riesgo grande en todo lo que son estos puentes de interconectividad. Entonces, por más que estén estos protocolos editados, no están finalizados. Por ende, van a seguir construyendo y mejorando y evolucionando. Para que no, por favor, pongan toda la guita y ocurra algún accidente. Que ninguna no resulta que su... ocurra, pero, sí, sí. pero los queremos y es mejor. ¿De a poco que ser un gen un, un DJ, como le dicen los gringos, un, un genio, y tirar todo de una? Y si lo hiciste, bien, pero y si no.
0: Sí, no, no vale la pena. Aquí estamos para cuidarnos úsenlo de manera experimental, Perdón. siempre hemos comentado, de esta herramienta, sobre todo en, en sus primeras etapas, usarlas de manera muy experimental y no arriesgar más de lo que se puedan permitir perder. Rodri?
1: Sí, se puede pasar y vuelta a través de la billetera, como tal cual como tú los enviaste. Entonces, la vuelta sería Nami o Flint Wallet Metamask. Y de Metamask tienes Milk Ada, que, se, o sea, que sería este Ada de la red de... De Milcomeda.
0: Milcomedia.
1: Y tenemos de vuelta estos assets desde la red de Milcomeda a la red de Cardano. Las comisiones son ínfimas, de verdad. Hermano, usar MetaMask y que me costara centavos <risa> Era un sueño. Sí, no sé qué pasó.
0: Haciéndole un favor a Ethereum. Pero, pero claro. Oye, Roddy, ¿te, ¿te puedo dejar comprometido para que tú me hagas un tutorial para yo poder hacer un tutorial?
1: Sí, hermano. Vamos Porque a tú hacer ya... esto juntos.
0: <risa> Eso, hagámoslo juntos para sacarlo pronto. Ojalá a ver si para el fin de semana tenemos un tutorial de cómo operar esta nueva herramienta a través de, de Moesloiswap y la red de Milcomeda. Pero ya.
1: realmente lo paréntesis más. Este token que se llama MGO, que nosotros hablamos, por cada 100 de estos tokens, tú vas a tener la opción de una venta de opciones. ¿Qué quiere decir una venta de opciones? Quiere decir que cuando entre dos términos acuerdan la venta de un activo a un precio fijo. Entonces tú por tener 100 MGL token vas a poder acceder a comprar el token MIRC, que es el token del exchange descentralizado de, Swap, eh, de Wesley Swap, perdón. Eh, por una man. la puta madre entonces, si alguno de ustedes puede y tiene la oportunidad y tiene ganas de adquirir más milk eh, esta es una manera de hacerlo eh, el token ha ido bajando de precio en yield después de haber el, la ath de los 10 A ¿eh? hermano, fue maravilloso porque todo es un, un, un porcentaje, no todo, pero un porcentaje de la plata que Habíamos sacado para protegernos ante la especulación del mercado. Eh, la tomé de vuelta, hermano. Me sentía como necesitaba el bigote de Freddy Mercury man, para poder cantar We Are The Champions en la noche. Me acosté tarde, pero...
0: Valió la man, pena. pena.
1: Sí, todo el rato. Man. Gracias, Nico Arquero <risa>
0: <risa> Buenísimo. Seguimos entonces con las noticias. Ya hablamos de Muesli Swap, so, que yo creo que era la gran noticia del día. Muy interesante y que ya estén esas herramientas, pero hay otra que también no se queda atrás. Y este, esta era la página que te decía que no me abría, Rodri.
1: Ah, no importa, hermano. Mira, ¿A ¿No tengo que eh, ir a los
0: prerequisitos?
1: Eh, sí, o ándate a la donde dice guía, arriba, Guides. Guides. Ya. Yeah. Cuéntanos, qué vamos, ¿qué
0: vamos a ver aquí en esta noticia?
1: Es, es, esto es un GitHub donde están las especificaciones para poder trabajar con el convertidor RC20. Para Singularity para el token de la inteligencia artificial desarrollado por el doctor Ben Goldsberg. Entonces, por primera vez, el token va a poder mostrar su operativo, ya que va a, eh, por así decirlo, funcionar el protocolo a través de la red de Cardano. Esa es una manera de eh, que te presentan el tutorial de cómo usar el token. Pasa por diferentes lados. Vamos al convertidor, Seba, y que, compárteles el link a la gente, si tú querés, y, y vamos al... Por ahí, si quieren ver los detalles, pero el convertidor es súper simple de manejar. Seteamos dos billeteras: conectamos MetaMask y conectamos eh, una billetera de Cardano, como puede ser Yoroi, o CC Vault, o Daedalus, no importa, pero vamos a tener que enviar los activos de un lado a otro. Entonces, en una billetera conectamos MetaMask, Trust Wallet también funciona, a pesar de que Trust Wallet está en el teléfono. Y después conectamos otra billetera a la red de Cardano. Y lo que vamos a hacer es enviar los fondos viceversa. Ahora solamente se puede hacer en la testnet. Desde el 18 de abril va a estar en la mainnet, en la red principal. Y si no me equivoco, la red por, de Ethereum por la que hacen es la red de Rost. Ay, no alcanzo a leer ahora, hermano. ¿Cómo se llama el, el nombre de la red? Que eh, aparece en el, en el título del sitio web del convertidor, Seba. No, en el URL. Ahí, ¿cómo? No te escucho. Estás muteado, hermano.
0: Ahí sí, perdón. Robsten, e R-O-P-S-T-N-E-N.
1: Robsten. Bueno, ahí en el GitHub están las instrucciones. Tiene el, el por límite, creo que son 500 AJIX los que tú puedes mover para testear. Eh, pero el futuro es ahora. Eso es lo que pienso. Sobre el convertido RC20 y me emociona porque estábamos todos esperando que el convertido RC20 iba a traer esta migración de los tokens de Ethereum uno por uno. Moisés bueno, abrió los mares y permitió que caminaran. Pero llegó DCS Park con Bilcomeda, abrió las aguas, pavimentó el piso, hermano hizo una carretera y puso bueno, estaciones de autoservicio. Funciona súper rápido. Esto es el futuro. De verdad. Onda, algo que a lo mejor no sé. Ni siquiera tan lejos, el año 2018, o el 2019, el 2020, cuando éramos la vitera y el staking, la gente decía Nunca van a poder conectarse a la máquina virtual de Ethereum, y menos con el sistema de contabilidad del UTXO Están perdiendo su tiempo
0: Las cosas están sucediendo Rodrigo, vamos ahora a otra herramienta a la cual le hemos destinado a nosotros tutoriales y, y es una herramienta que encontramos muy interesante, aparte que tenemos una alianza como pool también con ellos, porque han hecho alguna actualización en su sitio web, cuéntanos qué está sucediendo aquí en Drip Drops. ¿Y qué es Drip Drops? Para los que no conocen primero, hay una introducción muy rapidita.
1: Yeah. Drip, Drops, Drip Drops básicamente es una plataforma de segunda capa de la red de Cardano que te permite tener un sistema de distribución de tokens. Entonces, como tú puedes ver en la barra exploradora al costado izquierdo, tú dices distribute my token o distribuye mi token. Entonces, por ejemplo, si tú eres un creador de algún token, un NFT, como la gente de Alexandria... Eh, por ejemplo, la gente de Adama, Atoms y tú quieres distribuir tu token tú te acercas a la plataforma, llenas un formulario le das tu usuario de Discord, el nombre del token y te contactas para el lanzamiento por lo demás ahora si ustedes quieren investigar qué es lo que está ocurriendo en DripDrops ustedes pueden seleccionar ahora los tokens por diferentes ítems ya sea por los tokens por el costado de gobernanza por la de utilidad por lo de DeFi, y están organizados. Ahora, lo maravilloso de esto es que cada token tiene las indicaciones de su sitio web y el cómo alcanzarlos. Entonces, por ejemplo, Space Coins, que uno se pregunta ¿qué es lo que puedo hacer con los Space Coins? Tienen que revisar, pero hay un proyecto de NFT y impresión 3D. Obviamente tu perro sabe la exclusiva, pues, pero, pero ahí está, en Space Coins y Adocian por si alguno de ustedes quiere acumular ahí un poquito. Eh... Si quieren
0: saber cómo hacerlo, tutorial en el canal Individuo Eso. Digital, hicimos un paso a paso cómo reclamar los tokens que pueden hacer en cada época, cada cinco días, ustedes mandan cinco hadas y les devuelven una serie de tokens que ustedes elijan, más tres hadas de vuelta, entonces por un costo de dos hadas aproximadamente tienen ahí un set de tokens, probablemente muchos de ellos no vayan a tener ningún valor, pero hasta que uno de ellos que haya reclamado pueda tener un beneficio y ya... Valdría la jugada, así que sí. está muy interesante. Yo estuve viendo un proyecto al fin, porque yo todos los Epochs hago mi, mi estudio y voy viendo ahí qué, qué proyectos pueden ser interesantes. Y este de SIC está bueno porque es un proyecto que integra la, la posibilidad de distribuir música a través de la blockchain. Así que interesante. La gráfica sí, la encontré media noventera, creo que podrían haberse actualizado, pero...
1: Más viejo, hermano, yo me pensé en SIG... Sick... O sea, yo sé que es SIG Vicious, pero pensé en SIG Vicious. fundamentalmente Pensé en pistols.
0: claro, panquetas. Sí. Pero interesante, como... hay hartos proyectos que se están gestando en la red, y Drip Drops es como el primer lugar donde van a empezar a distribuir sus tokens.
1: Exactamente. Pueden ver que Aneta, por ejemplo, también ha tenido un, bueno, un tremendo despliegue con su proyecto y con, de, con generar liquidez a través de los pools de delegación. Eh, Liquid Finance está pronto a hacer su lanzamiento. Ahí pueden ver tokens de juego, meme eh, y cuánta propuesta. Por dentro nos han preguntado varias veces por qué no hemos sacado un token del cardumen. Y la respuesta es súper simple. Y si no tenemos un ejercicio de generar valor, no es necesario que recolectemos fondos. Si queremos tener alguna causa o queremos hacer un impacto, por darte un ejemplo, ayudar eh, un día con la mercadería, por ejemplo, a alguna organización, podemos juntar nada. Pero, pero a, hasta que no tengamos un servicio o alguna utilidad, no tiene sentido y no vamos a hacerlo gastar su plata. Porque... Su plata vale y ustedes trabajan duro para obtenerla. Tampoco la tiran del en proyectos de mierda.
0: Ah. Y ahí hay algo sobre la filosofía de creación y, y agradezco que compartamos esa idea. Que creo que primero se genera valor y después aparece el token. A diferencia de muchos de los proyectos en el ecosistema de las criptomonedas que primero generan el token para poder generar liquidez y después buscan cómo poner el valor. Creo que... Hay algunos que les funcionan, no digo que una, una cosa sea mejor que la otra, pero en lo personal y como filosofía creo que es mejor lo primero. Algo quería comentar sobre Drip Drops, eh, ya lo olvidé, se me, se me fue la idea un poco con eso. Sigamos nomás Rodrigo, porque yeah. vamos a la teleserie, tenemos teleserie. No, todavía no, no todavía, todavía no, ¿qué? todavía no.
1: Viene hoy día el servicio, uno se activa un servicio más del DeFi de Cartano, que es el sistema de préstamos del token ah, 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 No sé si es me hubiese gustado o... ah, ah, ah.
0: ah, ah. ah, ah. <risa> Qué idiota. Chiquillos, por favor, vayan a donde dice suscribir y, y desuscríbanse de este canal, por favor, porque estamos dañando sus neuronas constantes, tanta
1: Ay, pero el parece es que bueno, no podría hacer esto serio así, <risa> Bueno, el token funciona con un sistema de préstamo staking que se habilitó hoy día. Tiene dos fases: una de seis meses y otra de 12. El, el, el APR es de 12 y 20% respectivamente por el, el monto que tengan bloqueado. Quedan 16 días y tiene un límite, creo, de. 600 mil a no a por eh, por eh, por fondo. Entonces, eh, nada. pues si quieren aprovechar la oportunidad, está ahí. Creo que el límite en 500. Ahora, cosa importante para saber de este servicio: tienen solo integrado con Nami Wallet. Y como Nami Wallet funciona con un solo UTXO, yo tengo en eh, Eternal. Viada en diferentes UTXO, entonces pude hacer staking de 40, ah, nomás en, el... <risa> en, el, en este sitio. Pero estoy contento porque hicieron un despliegue súper bonito de eh, hacer liquidez a través de distintos pools, eh, de poder ofrecer su servicio, y bueno, ya está, ya están andando, felicitaciones a quienes lo han juntado.
0: Buenísimo. Eh, nos quedan dos noticias, una que es este Twitter de Christos, de IOHK, que es un sí. aparte operador del pool Skepsis, y que nos dice una frase yeah. muy, muy recordada en el mundo de las criptomonedas, not your keys, not your coins. Sin tus llaves no son tus monedas, Rodrigo.
1: Alguno de ustedes, bueno, nosotros sabemos que parte del cartumen nos mira, se encuentra en la comunidad europea. Muchas gracias por compartir con nosotros desde tan lejos, por ende, como una preocupación en torno a lo que es la actividad que tenemos en común y las cosas que nos gustan, quería compartir que el Parlamento de la Unión Europea, el día 31 de marzo, va a estar votando por un sistema de monitoreo por transacciones en cripto que sean sobre los mil euros. Uh -huh. Ahora, si tú haces un movimiento de una transacción por una billetera a una billetera que no tiene... Eh, o sea, una billetera que tiene, que donde tú tengas la custodia de tu activo, y necesitas pasar por el, por el ente centralizado como Coinbase, vas a tener que declarar este movimiento. Entonces, si sí es un desafío a la industria, es una complicación. Eh, si alguno de ustedes tiene el como las ganas de escribir a quienes son los representantes de la Comunidad Europea, por favor, háganlo. Él cita de su experiencia en el colapso financiero griego. Les quiero citar un contexto actual que son los bancos en Ucrania. Anda, anda a hacer cola, anda a hacer fila, anda a pasar un giro en un banco. No se puede. Eh, vemos el caso, por ejemplo, en Argentina y que son contextos totalmente diferentes, pero es donde el poder o el status quo por alguna buena o mala decisión compromete la libertad financiera o el patrimonio de las personas. Entonces, la custodia de sus activos es súper importante y nada, esto es una pelea que estamos dando. Entonces, escríbanse a, su, escríbanle a los políticos y si quieren mantener el anonimato y no escribirle, bueno, es hora de mantener el perfil y, y reducir su, su ex, exposición. Sí, por saque,
0: lo demás, saquen saque los activos de los exchanges a menos que estén sí. haciendo trading conservenlos en una billetera que ustedes custodien, eso les va a permitir resistencia ante este tipo de movimientos y, y construir, que es lo que nosotros siempre decimos, esta descentralización la construimos entre todos entonces háganse de una comunidad, la nuestra es una opción, hay muchas otras comunidades, no necesariamente tienen que, tiene que ser esta donde puedan quizás hacer intercambio Ya hemos visto que a través de las herramientas que se están generando dentro de la red de Cardano hay alternativas para no tener que pasar por los sistemas centralizados, para no tener que ojalá nunca llegar a fiat. Yo creo que ese es el desafío más a largo plazo que ojalá que no en tan poco tiempo y depende de nosotros también. Depende que tu negocio pueda aceptar criptomonedas, que tus productos los puedas vender por hadas. Eh, a medida que eso empieza a ocurrir, cada vez vamos a ser menos dependientes del intermediario de esta de estas determinaciones lo
1: que, lo que dice Andrés ahí en el chat hermano, complementando con lo que tú estabas ocurriendo, sí, parece que en España desde hace un par de años atrás cualquier transacción que sea sobre los mil euros tienes que hacer con la tarjeta de crédito como que no podéis pagar en efectivo por ende, gente en su casa nos la hace muy difícil pero no importa, somos muchos estamos organizados, aunque ellos no lo crean Protocolos virtuales descentralizados sin política del KYC. Know your customer o conoce a tu cliente. Política contra el lavado de dinero. Obviamente nosotros no estamos lavando dinero, pero... Bueno, te quieren quitar tu plata. Sí. Tus succionadores. Vampiros. Vampiros
0: un vampiro. Hoy día fui al banco, <risa> hoy día fui al banco, bueno, hoy día tuve toda la mañana haciendo burocracia, siete y media hasta las 3 de la tarde de cola en cola, registro civil, lo del registro civil, sabes que es impresionante. Tú llegas, eh, esto es en Chile, es el registro civil de una ciudad intermedia en Chile, y a las ocho y media dan 45 números y se cierra, y atienden solamente a esas 45 personas. Yo llegué, saqué el número 44, a las 8 de la mañana, y me atendieron a las 1 y media de la tarde, a las la 13.30. Eh, bueno, sin, sin no palabras. Sé si están,
1: no sé, si están contratando gente, digo, para atender 45 clientes, hermano, en la mañana, así como suave y no atiendo más.
0: Y a mí Porque me acá en el raro. pool
1: atendemos 100 personas <risa> Todos los días, gente en su casa No paramos de responder preguntas Si ustedes tienen dudas sobre la custodia o sus activos Pueden escribirnos al chat Qué pena sea a ver, güey bueno, Como la gente que de repente uno es joven Y puede tomarse el tiempo de. Hacer uno,
0: las... Sí, pues yo tengo, hoy día tenía el tiempo si, Imagínate en otro contexto Uno no tiene tiempo para esas cosas Y se vuelve muy complejo Hay que pedir bueno. permiso, hay que pedir vacaciones Para hacer un trámite, o sea, olvídate bueno, Y después fui al banco de salud. Claro, ¿eh? Y después fui al bueno entre medio, porque por suerte estaba el número a ir al banco eh, Para hacer unos movimientos que tenía que hacer Y en algún momento fui a donde la ejecutía y estábamos ahí conversando de temas varios Y, y le hablé de los criptoactivos, y me miró y se rió Fue <risa> lo único que, como que me, me miró y se rió y me dijo No, es que eso no, no está legalizado por la ley Y yo le dije, bueno, pero para cobrar impuestos hay una ley Entonces yo pago impuestos por mis ganancias de criptoactivo Pero aún así no las puedo declarar como un patrimonio Y se encogió de hombro y se siguió riendo nomás entonces Ahora, eso me habla de, lo, de que estamos en el camino correcto. Estamos hermano, en el lugar correcto.
1: Estamos así y viene algo bien interesante. Es que es, tener criptomonedas es casi como tener una casa. Es propiedad. Y aún así... O sea, es más, es,
0: es más propiedad que tener una casa. Porque una casa depende de un notario. Que hay una escritura, que hay un tercero que tiene esa escritura. Y que eventualmente ese notario por ABC motivo... Se perdió la escritura o hay una corrupción con la escritura y no depende de ti. En cambio, este post que tenemos en pantalla es muy importante porque con tus llaves privadas no hay nadie en este mundo, eh, por lo menos en las redes que tenemos seguridad, que funcionan bien, como en las que venimos trabajando. Si tú conservas tus llaves, no hay nadie que pueda tener acceso a esa propiedad. Entonces es como la definición más avanzada que tenemos de propiedad, mucho más avanzada que tener un pedazo de tierra, porque tener un pedazo de tierra significa que o hay una jurisdicción que te permite tener esa, esa propiedad, en países relativamente eh, estables que, como el nuestro, que todavía tener una propiedad hay cierta certeza, sabemos que hay muchos países en que ya tener una propiedad no es ninguna certeza, de hecho el otro día aparecía un video de, de una toma de una casa que, que llevaba un tiempo sin uso y perdiste nomás, te tomaron la casa y la casa ya no es tuya. Eh, hay lugares donde la jurisdicción todavía ejerce una cierta fuerza para que eso no ocurra, pero hay lugares que sabemos que esa, eso ya se perdió, y ah, el mundo, el mundo, por eso estamos aquí Difícil, construyendo no? un mundo distinto, o intentándolo, al menos, vamos a morir en la batalla, vamos a la teleserie, Oye, llevamos 40 minutos hablando, así una. Hoy día vamos a tener una jornada más extendida. Yo tengo que salir 10 para las 5, así que hay, hay tiempo todavía. No sé cómo estáis de tiempo por tu Porque hermano, antes de ir a la, antes de ir al chat tenemos una teleserie que quería comentarnos.
1: Sí, a ver. Como ustedes saben, existe la gente que trabaja en Catalyst. Es una postulación abierta, uno puede ser miembro y sentir la llamada del cardano. Y decir, quiero trabajar en una red descentralizada o hasta cierta forma descentralizada, porque en realidad Catalyst es centralizado. Está dirigido por IOG, hay ciertos inversores, existen los advisors, pero aún así los esfuerzos son de que la comunidad participe y los fondos se distribuyan en base a la votación de las personas. Como era de esperar, una vez se abre esta oportunidad para que la gente trabaje, empiezan a salir los superdotados que se aprovechan. Entonces, no vamos a nombrar el, al superdotado, pero, pero hay un grupo que se hace llamar el Círculo de Catalyst, que no tiene nada que ver con los Catalyst advisor y que están pidiendo fondos eh, y han estado pidiendo fondos básicamente por estar costeando llamadas por Zoom y estar haciendo como formulario por Google Forms, pero como con un trabajo con re poco impacto. Entonces, dentro de esta, desin, eh, de esta, desin, eh, esta instancia donde se empiezan a desenmascarar sus acciones, eh, la comunidad empieza a reaccionar y dice, bueno, pero, ¿qué está haciendo? ¿Por qué está ocurriendo esto? Y los han financiado por un par de rondas. Yo lo único que puedo decir, y me gustaría ser claro en esto, sobre sobre Catalyst, es que es una oportunidad para todos si tú sientes que el protocolo de Cardano es tuyo, aparte de tenerlo obviamente, porque no podéis decir que es tuyo si no lo tienes, por eso es importante not your keys, not your coins pero si tú eres dueño y holdeas Cardano eres parte del protocolo y quieres trabajar, anda y utiliza las instancias que están para poder sacar progreso en tu participación ahora si vais a poner que hiciste una revisión de un proyecto y lo revisaste a la mitad, eres mala onda. Ahora, si dijiste que revisaste 9.000 proyectos en un mes... Un robot. Hermano, me estáis viendo la... Y no, pe... no pasa nada. Entonces, obviamente, los invitamos a todos a no votar por el fondo de ellos o a considerar, estudiar cuál ha sido su trabajo para saber si les interesa incentivar lo que hacen o desincentivar lo que hacen por lo Ya demás. nos votaron
0: dos veces más encima.
1: Sí, hermano. Nos... Y a nosotros
0: no nos dejaron hacer nuestro documental. <risa> <risa> no, sin, sin llorar, sin llorar.
1: No, oye, mira, lo
0: vamos a hacer igual.
1: Sí, y, 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 pero esto es para que las personas... A lo mejor no alcanzan a estar en contacto o en roce con estas dificultades por el tema del idioma. No todo es perfecto, no todo está solucionado con la blockchain. Y realmente, cuando conversamos, que será súper cliché, vamos juntos, voy. Es verdad, vamos aprendiendo. O sea, no nadie ha hecho esto antes. Entonces, ¿son oportunidades para ser protagonista de un pedazo de la historia? Sí, ojalá no te pases de listo y, y te van a terminar echando por pelotudo. Por lo demás, las puertas están abiertas al Catalyst Town Hall el día jueves a las 18 horas en Latinoamérica. Pueden acercarse a través de su Discord y estar los videos en YouTube, por si alguno de ustedes tiene curiosidad, por las sesiones pasadas. Por lo demás, este viernes parece que los tenemos de invitados y para el próximo viernes,
0: después Bomba. de haber
1: pujado cielo, mar y tierra, no voy a decir nada hasta el martes. El martes lo anunciamos para, para, porque... Oh,
0: Sí, pero tenemos invitados ya confirmados para este viernes y para el próximo así que va a estar muy entretenido el podcast de centralización total vamos a volver al chat a compartir con nuestros amigos ahí del cardumen y la gente que nos va dejando comentarios Andrés León dice que la gente no lo ve pero la interoperabilidad está en riesgo con cada interacción fallida y no es la primera hay un, un llamado alerta de nuestro programador amigo Andrés Cristian Mauricio García, buenas tardes individuo analógico la versión para Raspberry Pi que comenta Rodrigo es para la de 8 gigas. Yo creo que para correr actualmente un necesitáis 16, ¿no? Para correrlo más o sí. menos suave. Y 32 sí, si quieres más. estar preparado para las siguientes actualizaciones.
1: Y es más, hasta te diría 64. Puede ser que existan actualizaciones del protocolo como para hacerlo más liviano, pero es que hay mucho movimiento en la cadena, hermano. Vamos a ver, vamos a conversar cuando tengamos la oportunidad de ver lo que ocurre con Mitril.
0: Aparte que con la RAM siempre es la lógica del mientras más mejor.
1: Sadly, pero sí.
0: Sí, sad but true. Crypto Ray, buenas tardes, ¿cómo estás? Crypto Migrantes, saludos desde Madrid. Un gran saludo. Y hablamos de BTC. Víctor Mux, una preguntita. ¿Les suena el token growth? En algunos grupos de Telegram andan diciendo que este token está siendo airdropeado. ¿Saben algo? Si no me equivoco, están Drops. Porque sí me suena mucho es de, un, mucho
1: pool, el... es de un, per, sí. un operador de un pool que creo que si no me equivoco eh, hace donaciones a África de lo que genera con el pool pero y parece que es desarrollador eh, sí no sé si soy mm. amigo con él weón. Esa es la verdad.
0: sí aquí está vamos a ponerle en la pantalla para que hacemos trabajo en directo de investigación para ustedes pero la pantalla justo no carga bueno, pero aquí está. Efectivamente lo pueden reclamar en drip Drops. Ahí está el logo. Es de un pool, efectivamente. Yo lo había revisado. Aquí está el sitio web. A Grow Hacking Agency Specialized in Latin Markets. Ah, ya me acordé de este. Sí. Es una incubadora de proyectos digitales en Latinoamérica que están basados en Brasil. Eh,
1: ah, ¿no sí. es depredador entonces? ¿Es
0: diferente? No. Sí, es diferente. Sí, yo había visto este sitio ya anteriormente. Ah, bueno. Eh, pónganle un ojo, ahí les voy a grow.lat se los voy a dejar en el chat por si alguien quiere ir a estudiarlo y si quieren reclamar el token lo pueden hacer a través de la plataforma de DripDrops cuando las ideas confluyen en el tiempo es que se anda en el buen camino Sirus Cofield, buenas tardes desde San Pedro de la Paz un gran saludo al Cardumen también y especialmente a Yuxu que hace el análisis técnico todas las semanas saludos a Guillem desde Mallorca muchas gracias a Iván Guerrero, Antonioni ya nos emocionamos con mil Comedas, sí, fue, yo de verdad me emocioné ayer, desde ayer que estoy emocionado con, con mil Comedas. Sí. Aparte que, ¿sabéis qué bonito el hecho de nosotros construimos este podcast desde, desde abajo? pues como, como una idea que no sabíamos para dónde iba, como siempre a pulso, siempre añeque, eh, el apoyo de ustedes ha sido fundamental para poder darle continuidad, estar toda la semana ahí por lo menos dos veces, eh, tratar de traer información de valor, información que les aporta a ustedes también. Y eso nos ha llevado a compartir con mucha gente en este podcast, que han venido de invitados, personajes muy, muy inteligentes y, y muchos de ellos en, en el momento que estaban aquí en el podcast todavía tenían proyectos como ideas o como maquetas y hoy en día poder ver esas maquetas ya funcionando en redes principales y entregando tanto valor a la red, también nos da orgullo a nosotros de, los no tuvimos aquí, vos estuvieron aquí, es como cuando, como cuando el jugador que después llega a las Grandes Ligas jugó en tu equipo chico, así en el barrio, eh, acá siempre está la historia que en mi ciudad, Los Andes, eh, hay un equipo que lamentablemente está como en la cuarta división del fútbol eh, Pero aquí jugó Iván Zamorano, eh, para los que no saben, Iván Zamorano una gran leyenda del fútbol chileno, Pichichi en España, un par de, un par de temporadas en los años 90 y, y jugó acá y la gente, lo, los que tienen eh, un poco más de años, digamos, siempre comentan de... Vieron a Iván Zamorano aquí caminar por la ciudad y compartieron con él alguna, algunas ideas. Entonces lo mismo nos pasa a nosotros en este humilde podcast cuando viene, no sé, cuando estuvo Ryan y probablemente después cuando esté Cardax ahí en todas las noticias de Cardano. Lo mismo con el Nico Arquero. Eh, es bonito, es bonito que, que pasen por este lugar personas que después tienen tanto éxito con, con sus proyectos, por supuesto, así que, bacán. Carlos P. He oído la posibilidad de prohibir las billeteras, eso es lo que comentaba Rodrigo respecto al, al KYC. Esto sería posible, va a depender del protocolo, por suerte los protocolos tienen cierta resistencia a esa censura, ahora va a depender fundamentalmente de cómo tú uses el protocolo, de cómo tú puedas desconectar tu identidad de las direcciones que manejes, en el caso de Bitcoin, la herramienta que nosotros vemos en muchos tutoriales en el canal eh, puede ser hacer un CoinJoin, hacer algún tipo de barrido ahí de las billeteras para poder eh, desconectar la secuencia, porque estos libros de, de contabilidad abierto te permiten hacer una secuencia del Bitcoin o del Lada por todos los lugares y todas las direcciones donde haya pasado. Entonces si, si en alguna de esas direcciones las puedes conectar porque las compraste en un exchange o porque hay una relación con tu identidad, van a poder hacer ese seguimiento. Eh, en Bitcoin tienes la opción de hacer un CoinJoin. ¿Tú, Rodri, sabes si hay alguna algún desarrollo dentro de la red de Cardano que esté trabajando en el tema de la privacidad de los tokens? ¿Alguna suerte de, de CoinJoin dentro de la cadena? Yo sé que se podría hacer hasta manual, podríamos, podríamos experimentar por ahí.
1: Me pillaste, hermano, pero sí lo he escuchado. O sea, lo de que he escuchado de que hay gente que trabaja en eso, sí, que estaban pensando incluso en, como en parte de lo que había hecho C cash pero, pero así como para citártelo ahora de memoria, hermano, no, no podía, perdón.
0: Pero sin ser un experto, pero si tú usas una billetera en la que tengas control de las entradas y salidas, podrías hacer ahí un, un mix de entradas y salidas de tus billeteras para, para ir haciendo perder el rastro. Gracias, Jaute. Buen trabajo el vuestro. Muchas gracias, amigo. Cardumen. ¿Qué piensan? Perdón. Ignacio Brew. Cardumen. También piensan que faltan stablecoins en el ecosistema de Cardano. Las nativas parecen verdes y no he visto las clásicas. Es un problema para el desarrollo de DeFi. Bueno, creo que con lo que ocurre con Milcomeda, eso empieza a ser cada vez menos un problema. O sea, todavía no, no hay stables nativas. O sea... Me corrijo, hay una stable nativa que es la que funciona en WesleySoft, que es CUSDT. No sé bien cómo funciona, no he visto qué algoritmo usa, pero hay disponible una en la red. Viene lo de JET, viene otra más que siempre se me olvida el nombre. Y ahora con la posibilidad de interactuar con otras cadenas, se van a poder usar las stablecoins que están montadas en, otros, en otras cadenas, como USDT, como USDC, como lo veíamos anteriormente con Milcomeda. Entonces claro. Es un problema, sí, pero ese problema ya está ya está en solución. Tú le hablaste de adopción y no de precio, ¿verdad? Ahí estaban conversando con los chiquillos. La próxima stablecoin es JET, nos dice Frank Frank. Ahí sí, ya estaban prontos a lanzar la testnet, así que la vamos a ver probablemente durante el mes
1: de abril. Pero, en mainnet, hermano, honesto, a lo mejor para el hard fork de junio, brother.
0: ¿Jet? Puede ser.
1: Sí, porque a pesar de que, de que ya como que la red, es, vemos la interacción de las dApps y hemos tenido mejora para poder realmente darle el, la funcionalidad al DeFi y hacerlo rápido y todo lo que necesitamos, damos más velocidad, un poquito más.
0: Antonio, hola, buenos días. ¿Cómo se pasa de Milcomeda de vuelta a Cardano? Nos pregunta... Entonces, ¿tú que operaste ahí el protocolo?
1: Ahí eso estoy revisando, hermano, en este minuto porque estoy con la misma duda. <risa> Vamos eh, a preparar
0: ahí un tutorial de, de operativa de Mil Comedas para que sepamos cómo en estricto se
1: usa. Rigor, en estricto rigor eh, debiésemos poder usar ya sea... Eh, uno de los, de los intermediarios que están entre medio del artículo que nosotros subimos, no sé si Adapulse o, o sea, no, no Adapulse eh, sino que es Milkiswap o o si es uh, Muesli para poder, para, poder para poder llevar el token a la red de Cardano de nuevo pero hermano, métete, métete al Discord y, y lo estamos ahí lo estamos resolviendo. Sí.
0: Sir Scofield, ¿se tiene estimado cuándo van a estar disponibles la totalidad de las, los 45 mil millones y del BTC? El BTC del 2140, porque el BTC funciona con un sistema que es el sistema de minería, en que hay una cantidad de bitcoins que no están disponibles dentro de la red. Creo que ya están disponibles con el 97%, si no me equivoco. Estamos ahí, ya está casi todo el bitcoin en la superficie. El resto va a estar disponible de manera paulatina hasta el año 2140. En el caso de Cardano es un poco distinto porque el total del supply de Cardano ya está en la superficie, por darle un, un nombre desde la metáfora. O sea, no hay que minarlo. No, está, todo está en alguna billetera que tiene control alguna persona o alguna institución. Hay una parte, una de esas billeteras que están bloqueadas por un time timelock, que es lo que funciona como tesorería y que se va... Eh, 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 metiendo liquidez a la red eh, con un pulso que yo desconozco, pero tú alguna vez comentaste, Rodrigo, que también se termina como el 2140, como que tenía una relación ahí con, sí, con el protocolo una Bitcoin una
1: relación, una relación, pero a lo mejor cuando lo dijimos 2138, no no sé quedan 140 <risas> años 100 y algo años, pero es como para tus nietos hermano, que harto
0: y eso básicamente es, son los fondos que está usando Catalyst, por ejemplo, para el desarrollo de proyectos y fondos de tesorería en general para, para la red. Que ese fondo de tesorería además se va retroalimentando con un cierto porcentaje de las recompensas por la verificación de bloques de cada época. Este directo tiene mucha calidad. Muchas gracias, Iván. Estoy emocionado, son varios años esperando esto y ver que por fin todo se empieza a materializar es simplemente alucinante, nos dice Andrés otro nerd como nosotros que disfruta hasta el corazón de este tipo de avances tecnológicos ¿Se puede conectar Yoroi a Mueslizov? Nos pregunta un vivo analógico No todavía, de momento no es posible interactuar con las dApps pero no creo que falte mucho para que terminen la actualización Agix to the Moon, nos dice My Life MyLifeFood Increíble este momento para Cardano, Crypto rave Pregunta del empresario del siglo XXI. ¿Creen que el token Airdrops? Va, perdón. ¿Creen que el token Drip Drops llegue a un Hada? O medio Hada? Gracias. Eh,
1: Pu puede ser. Eso, la verdad, el token drops son 45 billones, hermano. Son como la misma cantidad de ADA. No, entonces el eh, dólar no llega. Mira, si te soy honesto, empresario del siglo XXI, desconozco si tienen. A pesar de que he revisado y le tengo harta fe, desconozco si van a quemar el supply del token. Eh, pero probablemente, como es el token de gobernanza respecto a esta plataforma y quieren con ello votar los tokens que están en circulación, tengan alguna manera de recapturar esa liquidez que existe circulando. Entonces puede ser que suba a medio ADA a lo mejor. Y si queman el supply más arriba, pero lo dudo, como que el ecosistema de Cardano no está muy pro que barmonea, weón.
0: Quería ver a cuánto está hoy día el sí. token Drip Drops ¿Dónde
1: estoy acá? El, eh, de hecho, bueno, aquí Sir Scofield respondiendo un poco a la pregunta, bien Sir Schofield, hermano, bien, acá alguien me estaba preguntando si podíamos pasar eh eh los de Milcomeda a Cardano. Ustedes pueden buscar el Latin Steak Pulse ITSA. El tutorial que hizo para poderlos pasar. Desde la red de Cardano a Milcomeda. Y desde Milcomeda a la red de Cardano. Así que un te... saludo a Martín por el tutorial.
0: Sí, bueno. Eh, aquí tengo en pantalla lo de Drip. En este momento está a 0.0016 a el máximo estuvo en 0.02. Y efectivamente, como decía Rodrigo, son mil millones de unidades. Entonces, a un dólar, bueno, va a depender de muchas cosas. Pero a un ADA, yo creo que es complicado. ¿no? No, no veo una manera que ocurra, al menos con ese supply. A medio ADA también lo veo difícil. Pero a lo mejor a un centavo, que al precio de hoy día, que está a 0.0016. No sería nada de malo.
1: Onda, un par de millones, así sacrificarte y ya. Ah. <risas> Llegó al sentado. Ah, pam.
0: Estos ojos chiquillos que, vamos a poner el disclaimer, no lo hacemos muy seguido, pero no son consejos de, de inversión. Acá solamente hablamos de la tecnología y de las herramientas y cómo se usan. Así que tengan siempre mucho cuidado para manejar sus, sus fondos. Vaya broma de bancos, nos dice Tony. Sí, efectivamente. Yo creo que a nadie le gusta ir al banco. En Europa ya ocurre eso con el fiat, entonces era de esperar que lo pudieran hacer con los SEX, hablando un poco de las regulaciones y restricciones que van a poner en Europa o que eventualmente van a poner en Europa. Esto ya lo contestamos. Satoshi Nakamoto, después de haber creado Bitcoin, dice que lo despidieron y me di cuenta de lo valioso e importante que es el tiempo. El tiempo no lo compras ni con cripto. No puedo estar más de acuerdo con Satoshi de hecho, una de las pocas cosas que a mí me sacan, me sacan de mi estabilidad emocional es hacer una cola, por ejemplo. De hecho, hay muchas cosas en la vida que no hago eh, simplemente porque hay una cola de por medio. Eh, de ir al cine, por ejemplo, o de, dejé de ir a muchos eventos que hay colas. Si veo cola, digo, no, prefiero, prefiero usar ese tiempo en otra cosa. Hay, hay veces que es inevitable, como hoy día que tenía que ir a hacer un trámite en el registro civil, que no había otra manera que no era estar ahí haciendo la cola, pero... El tiempo es algo que es invaluable y, y es rico disponer de, disponer de él para ti, para tu familia, para tus proyectos. Amén, paz. ¿cómo estás? Buenas tardes, nos dice y nos pregunta, ¿qué opinan de MinSwap? Mira, si quieres ver en detalle, ayer subimos un tutorial en el canal de Individuo Digital, donde aparte de ser el tutorial de operativa, hicimos un recuento de los problemas que tuvo. En lo personal, en mi experiencia de operación de MinSwap, creo que es una plataforma correcta Todavía no me termina por, por gustar así, no es del todo fluida, creo que Sandy Swap ya resolviendo sus problemas funciona más rápido, Muesli Swap un poco lo mismo. Eh, MinSwap me parece que tiene una estética bien interesante, bien bonita. Eh. Creo que han hecho un buen trabajo de marketing, hicieron un buen despliegue de plataforma, pero se tuvieron un problema en el contrato. Ese es un error que si bien hemos hablado y hemos visto el vaso medio lleno, que lo solucionaron de manera súper eficiente, que no se perdieron fondos, que la comunidad actuó en un colectivo que, que creo que es difícil de ver en otras redes, que son muy positivos, pero el hecho que el contrato haya estado con una, con una falencia, habla también de que hay que tener mucho cuidado el mismo tutorial yo les digo, operen de manera experimental todavía, esperemos que pase un tiempo hasta que estemos bien claros que ese protocolo funciona de manera correcta. También otro llamado de atención que creo que nos dejó MinSwap, porque ellos tenían una auditoría de una empresa bastante reconocida en la, audici en la audición, auditoría de código, y también se les pasó, entonces no subvalorar los riesgos que hay en todas las plataformas DeFi, ya sea en la red que sea, entonces eso a tener ojo. De todas maneras creo que es de los primeros exchanges descentralizados de la red, va a tener mucha tracción, hasta el momento es el que tiene mayor valor bloqueado, creo que habían superado ya los 300 millones de dólares solamente en, en Minswap, así que eso es bien, bien notable, sobre todo después de haber tenido un problema en el contrato, haber solucionado rápido y que en dos días ya hubiese vuelto la liquidez y hubiese aumentado, eso me pareció sorprendente. ¿Tú tenías opinión sobre Minswap, Rodri?
1: Eh, de, increíble servicio, increíble ánimo. <tose> uno de los riesgos de poner el código a disposición de la comunidad es que encuentren tus vulnerabilidades. Entonces, uno de la percepción, claro, como del riesgo como inversor, pero en cuanto como a la capacidad de humana de la, de la comunidad de Cardano, el DEX de Wing Riders identificó la falla, la implementaron, o sea, la arreglaron, la denunciaron. Súper cómodo súper bien hay confianza pero de nuevo no pongan toda su guita en todas estas herramientas porque el riesgo es alto
0: eh, ahí sí Marco Rubio sabéis si la actualización de junio ya es la de Hydra en caso negativo cuándo llegará la actualización de escalabilidad
1: ya yeah. ah, a ver Marco estamos en la época de la escalabilidad esto era se llama Basho que es como el poeta japonés eh, sobre Hydra, probablemente veamos la cabeza en Mainnet para el Fork de Basil, pero son cosas que son independientes. Sobre la escalabilidad a la velocidad de transacciones que podemos alcanzar con Hydra, está bueno, pero Hydra tiene ciertas ventajas y desventajas. Por ejemplo, si yo quisiera enviarle fondos al SEBA, particularmente al SEBA, muy bueno. Porque le puedo mandar varios rápido sin ningún inconveniente, porque estoy de acuerdo con él y tengo la comunicación. Pero si quiero poner un DEX, por ejemplo, o quiero invitarte a ti a participar dentro del protocolo y podernos enviar asset o ADA de forma muy rápida, está bien. Pero en el minuto en el que el SEBA o tú o Marco se si quieran salir, toda esa cabeza se va a desarmar. Entonces, tiene cierta limitancia. Vamos a ver la interacción de Hydra y vamos a ver el impacto en ciertos casos. Entonces, con ánimo... Eh, ya hay cosas que están más rápidas como hemos visto el tamaño del bloque, la cantidad de transacciones que cabe la cantidad de, un, de, memoria, de unidades de memoria del servidor que están en disposición de los contratos inteligentes y su procesamiento eh, viene el pipelining que, pod, que se, lo podríamos definir como la concurrencia, o sea que son varios servidores los capaces de propagar los bloques eh, de forma eh, continua Ay, esta vez salió más fácil de explicar que la vez anterior. Ya, hermano, eso.
0: Qué maravilloso. Satoshi Nakamoto nos comenta que el último Bitcoin se minará en el 2140, pero algunos dicen que puede ser antes si se comienza a minar con computación cuántica. 2078, por ejemplo. Mira. un dato. Bueno,
1: y, y ahí también ocurre con el protocolo de Cardano, que por eso de repente lo quieren ajustar. Porque si tenéis muchos operadores, muchos pools que están. Eh, farmeando bueno, y drenando el protocolo con los 340, ¿eh? Eh, sin entregar ningún servicio, un problema, porque claro, están en circulación, pero ¿qué valor aportaron? Vinieron, sacaron la plata y se fueron. Entonces, ahí hay conversaciones interesantes.
0: Cripsi, buenas noches, ya llegué. ¿Muchos problemas en Drip o no? No. En, no. Drip? ¿En drip no ha no habido ningún no. problema, por lo menos, uh, uh. que yo haya podido notar. No, algún...
1: En algún minuto, por ejemplo, quienes tenían Liquid Finance o al menos uno podían reclamar ciertos toques de ajada, pero, ah, sí. pero no. Pero creo que como que había un problema en el snapshot, ¿cachai? Como que después lo arreglaron. Duraba 12 horas, pero no fue una dificultad como para pa todos los usuarios de la plataforma.
0: Saludos a Liam, siempre bueno verlos, mi humilde like para Rodri Sebas, gracias ahí por el like, y todos los que nos están mirando si nos pueden regalar eso, bacán. HDIM, saludos desde Argentina, muy bueno el canal, muchas gracias por acompañarnos, bienvenido. Ya que tenemos a Satoshi Nakamoto por aquí, preguntarle si es suya la wallet durmiente desde el 2014, la que se ha movido esta semana, no vaya a vender señor, jajaja. Ja, ja. no, no se preocupe, no. Satoshi <risas> dice que no, que Bitcoin to muy tranquilo. Notable tener a Satoshi aquí conversando con nosotros De manera eh, Línea directa Ya vamos a tener a Charles también Hoy día estuvimos ahí conversando con Rodrigo Para tener a, a Papi Charles conversando aquí sí. Escuché de un proyecto Algo de Mixer No sé cuánto sí. era el nombre Claudio
1: eh, Sí, es como el Ergo Mixer eh, Pero es un ah. Mixer de Cardano Que te podría ayudar a solventar el problema A resolver el problema de la trazabilidad Pero a ver güey. Si lo conversamos así como, como bien, estamos ejecutando una base de datos. Ten claro que los gobiernos tienen software de análisis de contabilidad, o sea, que te pueden registrar en la cadena hace mucho rato. Onda como que no, no pensaría que están así tan privado y como que si te quieren revisar te pueden encontrar, hermano. Y Sí, man. así que como que los hábitos te dan seguridad, pero eh, si realmente te quieren encontrar, te pueden encontrar.
0: Saludos a Isaac79. Hola, ¿cómo estás? Gracias por estar por acá. Tony Navarro, si estás haciendo farming en MinSwap, ¿habéis podido comprobar las ganancias que te genera el LQ? ¿LQ? Me imagino que debe ser el LP no el farming, con algún método, ya que no ofrecen un porcentaje anual, no sé cómo calcularlo. No entiendo mucho cómo está formulada la pregunta, pero para resumir, tú cuando provees la liquidez primero del par, de cualquiera que sea, porque tú para proveer liquidez tienes que poner una cantidad de ADA y una cantidad de Melt, una cantidad de Liquid, una cantidad de Wormhole token, lo que sea, ese par con dos tokens van a una piscina. Solo por ponerlo ahí, tú vas a generar una rentabilidad que está dada por las comisiones que se les cobran a las personas que usan ese pool para generar el intercambio. Creo que está en 0.03% por transacción y que eso se divide obviamente en tu participación que tengas puesta en el pool. Sobre eso además tú puedes hacer un staking del LP, ya que es el, el token de liquidez del protocolo, y ese sí tiene un, un APR que no es fijo tampoco, sino que está determinado ahí en, el, en la plataforma, que va desde los 60% hasta los 200%, va a tender a ir a la baja con el tiempo, a medida que aumente la liquidez, va bajando ese, esa recompensa. Eh, no hay manera de calcularlo exacto porque va cambiando día a día. Entonces, la única manera es ir tú anotando las recompensas que se te van generando en Min, porque las recompensas de esa liquidez de los farming te las van a dar en Min, que es el token nativo de la plataforma MinSwap. ¿Rodri? Y...
1: ¿Se escuchó? Sí. sí. Ya, mi experiencia fue súper positiva haciendo minso la verdad. Ahora, todo esto, hermano, Tony, va a depender del momento del mercado, bro, porque por más que sea, por ejemplo, un buen servicio el de Miso, si tú proviste liquidez cuando la gente está tomando ganancia o se acabó el máximo del bono o una PR, hermano, fuiste bueno. Por ejemplo, mira, Vamos a ver el caso de de, de Milcomeda. El MGIR, el token, llegó a costar 10 hadas por cada token, pero cuando tú ponías a hacer farming y tú ponías a disposición del resto, si tú no eres la persona con más liquidez en el pool, estáis sometido a la ballena que llegue a entrar y sacar plata. Entonces, la proporción de tokens que tú podés ingresar va a cambiar. Puede ser que cierto, cierto, cierto número que sería como, eh, el, no, el, no el número nominal, el valor como en dólares eh, se puede mantener, pero la distribución de los tokens lo voy a perder. Entonces, ten claro que va a depender de si estén comprando o bajando la performance. De repente no es tan bueno tirar todo al LP, bueno.
0: Américo, ¿la salida de JET tendría que impulsar el precio de COTI, eventualmente?
1: Sí, y pero también tiene un, un token de reserva que se llama Shane. Ah, Entonces, tiene, tiene, tiene relación con COTI, pero no va a ser todo.
0: Sirius Cofield nos recomienda que vayan a ver el canal de Latin Stake Pool, porque ellos subieron un tutorial de Mil Comedas. Así que ahí pueden ir a ver un material para apoyar también ese canal que está bien interesante. Rofe, buenas tardes. Toda la cantidad de pools que entraron hace poco son de los de Coinbase, ¿Los de Coinbase? al parecer Así. sí, ¿cierto? Sí, se sí. confirmó que era la gente de Coinbase que había armado ahí sus pools para proveer el servicio de staking. En Europa tenemos cada vez menos derechos fundamentales. Me causa un gran dolor ver una sociedad tan dormida. Pero bueno, siempre me quedarán ustedes y la blockchain. Un saludo, gran trabajo, bacán. Sí, hay que dar el aguante. Chicos, tengo Cardano en Crypto.com. Para delegar debo abrir una billetera caliente primero y luego pasarlas al Ledger. Mm, mm, no, yo creo que lo mejor es que hagas tu billetera directamente en el Ledger y envíes los toques desde Crypto.com al Ledger directamente. Y para interactuar con el Ledger vas a necesitar una billetera que puede ser Yoroi, puede ser Luz, puede ser Eternal, que son las que acepta el Ledger. No sé si hay alguna otra más, pero esas son las que he usado y te las recomiendo.
1: Eternal hermano, Eternal, mira, a pesar de que una billetera caliente tiene 24 palabras al igual que Daedalus, o sea, nada hermano, mira, no tiene ninguna relevancia si tenga las 24 palabras, pero Eternal está cómoda, te permite ver los NFT, interactuar con los contratos inteligentes. Ahora, por más todavía las billeteras LETIER no pueden interactuar con los con los laptops, por ende necesitarías dos billeteras, una para mantener tus fondos en el LETI y otra para interactuar.
0: Chiquillo, hoy día hemos hecho un esfuerzo, una versión extendida de este podcast, así que regálenos un like antes de irse. Vamos a terminar de contestar las preguntas de todas maneras para no dejar nada pendiente, porque el viernes vamos a estar con invitados, así que dejar los invitados desde ya a ustedes. El Rincón del Cambio, ¿se pueden, reclamar las ¿se pueden no reclamar las recompensas de Sando y, y dejarlos en ABA, o tendré que reclamarlos sí o sí para, pedir, para perder las recompensas?
1: Existen dos recompensas. Existen una que fue el... el... La, el staking, el periodo normal, que esas tú las tienes, tienes hasta un año para reclamarlas en la plataforma de Drip Drops. Después de eso, Sanders te, te las va a entregar. Y las plataformas del RISO, del Reverse eh, Initial Staking Offering Pool, creo que era como el, el, el concepto. Esos es, todavía no se distribuyen. Ahora, si tú estás hablando de las recompensas del Yield Farming por, eh, por entregar liquidez, eh, creo que este 9 minutos venderla, hermano, porque Sandy hizo ha bajado.
0: Entonces, subir?
1: Va a subir, Rodrigo. Oh, no, no, una si...
0: pregunta, fue una pregunta retórica. Ay, Nadie sabe si va a subir o va a bajar. Américo, hacer staking en... Ah, ¿Requiere sacar las... A de la billetera?
1: Sí. Sí, por eso te las bloquea por un tiempo. Te dan un NFT, te dan un NFT que da cierta validez a tu transacción. Pero... Pues no mames güey, pierdes la custodia de tus activos
0: Víctor Muex ¿Puede ser que nos hayan dado un par de juguetitos como Sunday Minswap, Muesli pero que las herramientas potentes de verdad estén por llegar? ¿Qué proyecto de fin creen ustedes que puede ser el King? Hay que ser jugado para responder esa, esa pregunta Ahora es una lectura, está interesante como lectura a pesar de que todas estas herramientas que lanzaron el primero son un poco como juguetitos en el sentido que tienen mucho la onda del meme y del sande y el y del gatito y, y del cereal ahora sabemos que un poco eso ya es un estándar en la industria eso por una parte, para hacer la lectura como que también leen cómo está la cultura, la creación de la cultura contemporánea y se agarran de eso para generar a través del meme las herramientas eh, las herramientas que vienen, creo que lo que se viene fuerte, bueno sin duda lo de Melt lo de Cardax, eh, lo de Ocam, creo que también va a ser bien potente. Rodrigo, si queréis sumar, no sé cuál va a ser el King, eso sería. Tengo una, una... dos hermanos
1: que les tengo así, pero tres. Maladex. Anoten,
0: anoten, Maladex.
1: Maladex, el tercer trimestre hace su lanzamiento. No chisten. Porque para poder entrar a comprar, nosotros como Cardumen nos acercamos y el mínimo para poder hacer la compra preventa pública era tan grande que no podíamos participar, no nos alcanzaban, aunque juntáramos. Nico, una... Hasta
0: como Cardumen nos quedamos chicos.
1: Sí, onda y la gente muy buena onda, muy buena onda con el equipo de Maladex, hemos conversado, tomado unos test, pero <risas> me dijo, brother, no entonces apenas salga eh, probablemente tenga un, muchas personas que quieran acceder al token igual que nosotros y después vengo a una bajada, después vuelva a subir porque tienen una herramienta de cómo eh, defenderse del impermanent lost, hacen como guía eh, órdenes por niveles de precio, una herramienta súper interesante y Indigo Protocol, protocolo Indigo por, lo, por la creación de sintéticos que son los sintéticos, vendría a ser un token que representa por ejemplo el oro un token que representa eh, el petróleo ¿caché? que no necesariamente son los que están de verdad sujetando ese mercado pero es una representación eh, y Liquid Finance que viene con un por 9 a ser in yield, que yo creo que ahí, hermano, Liquid Finance Maladex Indigo Protocol, eso
0: tomen nota y nos vemos el próximo año ahí, los que, los que hayan tomado nota, muchachos ¿ustedes usan Windows o Linux? Ninguna de las anteriores.
1: Oh. Chan. <risa> Depende, porque uno, eh, por ejemplo, tú puedes usar Linux como para ciertos trabajos. Puedes correr la máquina virtual en tu computador y navegar todo lo que sea en cripto con Linux. Entonces, no tenéis los navegadores con virus, no tenéis como que reducir el campo, pero igual hay aplicaciones que están con. Windows o con Mac. Entonces, no podéis usarlas con Linux. <risa>
0: Ojo con el Impermanent Loss, nos recuerda My life Food? sí, eh, en el tutorial que subimos ayer explicamos un poquito de manera simple cómo funciona, estudien bien lo que es el Impermanent Loss para que estén con la calculadora ahí en sus aplicaciones DeFi, porque si resuelven eso creo que hay buenas oportunidades en, en las plataformas de, de provisión de liquidez. Eternal es mejor que Daedalus, son cosas distintas creo Crypto migrante. Daedalus es una billetera de nodo completo, es eso. pesada, es lenta pero es un nodo completo, o sea, tienes toda la base de datos de la cadena, la tienes en tu computador, eso primero es una ayuda siempre a la descentralización, mientras más copias hayan distribuidas de la cadena alrededor del mundo, le va a dar una resistencia a censura mayor, también vas a ser independiente de que otra persona te preste el servicio, porque el servicio lo vas a tener tú corriendo directamente desde tu computador, eso te va a dar también ciertas condiciones de privacidad que son más deseables, y, y menos riesgo que usar una billetera de un tercero, Ahora, en términos de practicidad Eternal es mucho más rápido Tiene mucho más herramientas Se ve mejor eh, No sé Son cosas distintas Genius Yield ¿Qué tenéis para decir de Genius Yield, Rodri?
1: Eh, que también hay un gemón eh, Genius Yield está creado por el doctor Lars Bruyen, El director del programa de Product Pioneer Y los cursos de Haskell por parte de IOG eh, no, tremenda gema, pero... Eh, tremenda gema. Pero, 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 pero... Creo que ahí... Hermano, una, porque como tienen estos pools y los pools ya están saturados, y como que tienen mucha gente queriendo entrar, probablemente ahí también podemos ver así un... Un cataclismo en el precio, hermano. Así como que... Uf. Eso va. Y todos quieren comprar Genesis.
0: Oye, hemos tenido un programa súper entretenido hoy día, con muchas noticias, mucha información. Gracias a todos los que compartieron con nosotros ahí en el chat, dejando preguntas, comentarios, buena onda, siempre muy agradecidos de su participación. Recordar si es que han disfrutado o han aprendido algo en este canal y antes de irse, regálenos un like. Si quieren ver estos programas que hacemos todos los días, martes y viernes, suscríbanse al canal. También subimos tutoriales de herramientas y de todo lo que nos vaya interesando en la red. Y eso, pues cuídense mucho. Rodrigo, ha sido un placer como siempre. Muchas gracias por toda la información que nos entrega. Yo soy el primer agradecido que he aprendido mucho contigo, Rodrigo.
1: Aprendemos juntos, brother. Gracias a cada uno de ustedes en su casa, ya sea que nos estén viendo en el transporte público, en el baño, en la oficina, en la casa. Sean cariñosos con, su, con los que tengan alrededor. Nos vemos el viernes. Y, uh. hermano, Sabéis que bueno? hay algo que me pasa en el corazón con el que me gustaría terminar. Bueno. Somos harto. Bueno. Hay gente que me escribe, y me dice bueno, ayúdame y gracias a ti aprendí y le ayudo al resto. Juntos. Realmente juntos. Si les gusta lo que hacemos pueden poner el botón like, suscribirse, pueden delegar en el pool chill CHIL desde su corazón nos pueden encontrar siempre pero en las billeteras hacen la delegación Nami Wallet, Sisi eh, Eternal eh, Daedalus, Lloroy, que Lloroy está talenta pero igual eh, Adalight, todas muchas gracias por, su, por compartir con nosotros un abrazo y nos vemos el viernes ¡Tú!